Mental träning by Unestor Mental träning by Hej och välkomna till nytt poddavsnitt med mental träning by Unestol. Yes, vi vet inte riktigt vad vi ska prata om idag heller, tror jag jo, kanske. men jag tror vi har fått in några frågor. Jaha, där ser du. Då, då ska vi ta upp frågor kanske idag. Ja, det är då jag, de jag sitter med här. Och naturligtvis mm. Lars-Erik och Tal. Malin med. Ja. Läs upp allihop så får vi se hur många vi hinner med. Ja, Måste bara förklara för, för lyssnarna här att Lars-Erik sitter med en polisong och en borta. För han har varit hos frisören. Eller hur? Ja, och jag missade att frisören har tagit bort ja, alltså, på ena sidan. Han, han uppfattade inte mina instruktioner att jag ska ha kvar polisongen. Han tog bort det på en sida. Som tur var han jag hindrade honom att ta bort det på andra sidan. Ja, det är lite... Så det är lite lä- lägeskontroll. Ja, en polisång har vi i studion. Mm. Och för er som eh, kanske lyssnar på den här podden för första gången så är det här podden som handlar om eh, personlig utveckling. Allt inom mental träning framförallt, mm. coaching, eh, kommunikation, stresshantering mm. och lite smått och gott av allt möjligt. Mm. Så ni är så välkomna. Ja, mm. till frågor. Vi har fått in här, vi nämnde ju en podd om ett nytt begrepp, omedveten närvaro, och att det begreppet skulle ersättas av medveten närvaro. Det är tvärtom. Ja, så, här, så står det Jaha, på Ja, jag menar nog tvärtom. Du har skrivit av vi fel. Sa, vi sa, ja, ja. Ja, ja. Vi, tar, vi, vi tar det igen. Nej. Nej, vi har full koll. Vi vet vad det Ja, ska vi börja med den så tar de andra frågorna sen? Eller Nej, vi tar alla frågor. Vi tar alla på en gång. Ja, ja. Vi har ju pratat om att veta syftet med det man gör. Några frågor som kommit in om det. Hur är syfte relaterat till A. Framtidsbilder B. Förväntningar C. Placebo och nocebo 2. Ett syfte kan ju förändras utan att man inser det. 3. Vad är syftet med idrotts, sex och med livet i stort? Det är ett spännande program det här. Oj, oj, oj. Alltså, ja, det blir nog tre, tre program om det här. Lars-Erik, du ser laddad <laughs> ja. ut. Kör! Nej, men vi råkar säga att medveten, det nya begreppet omedveten närvaro skulle ersätta den medvetna närvaron som talas mycket om idag. Men naturligtvis ska det inte ersätta utan komplettera det. Och, Och dessutom omedveten närvaro är inte ett nytt begrepp för det har ju, har ju faktiskt funnits nu i vad det är, en 7-8 år. Ja, men det var Nej, du som tog upp det i Sverige. Ja, precis. Eller jag vet inte om det finns någon annan. Jag är ju, alltså det börjar ju med att, att det har varit mycket mindfulness och vara närvarande i nuet. Och, mm. eh, den träningen är ju rätt tråkig för mig. Så att jag tycker att det är mycket roligare att gå direkt på omedveten närvaro. För det är ju egentligen det som är syftet med mindfulness att vi ska vara i nuet. Så det har, ju, det har jag jobbat med ett tag. Berätta mm. mer. Att du är i nuet utan att vara medveten om att du är i nuet. Ja, men, för mig är ju det själva målet med mindfulness. Att vi börjar träna, att träna på. Jag säger att för vissa är det jättebra att träna mindfulness. Men det finns många som mig som blir stressade och tycker det är skittråkigt att sitta och titta på ett träd eller känna på ett äpple eller vad det nu är för någonting. 
Och hålla sig närvarande där. Men det finns ju många som tycker. Det är ju bra träning för många. Men det är bra att det finns två alternativ. Men egentligen så går de här ihop väldigt bra. För att för det första så så bygger vår tillvaro väldigt mycket på omedveten närvaro. Det vill säga att vi gör saker utan att behöva tänka på det. om, Om vi skulle vara medvetna om allting. Då skulle vi aldrig orka med det. Vi kan ta det exempel med beslut. Man säger att påstår att vi fattar 50-60 000 beslut varje dag. Skulle vi vara medvetna om varje beslut vi tar så skulle vi aldrig orka med det. För varje beslut tar ju energi. Utan väldigt mycket av de beslut vi tar med rörelser och saker och ting som... som, Ja, ingår i de här 60 000 besluten är ju omedvetna. Vi tar dem utan vi tänker på det. Eh, och det är ju väldigt viktigt. När sen någonting blir fel, någonting inte är som det ska eller någonting skulle kunna göras bättre då är det viktigt att bryta den här omedvetna närvaron. Så att man är medveten om det man gör och sen kan ändra det till det man vill. Och sen kommer nästa steg att man automatiserar det också. Så att där går det ju från automat- felaktig automatik eller automatik som leder fel eller som kan göras bättre till medveten eh, och sen lära in det rätta och sen eh, eh, göra det, automatisera det. Och det kan vara en svår process. Jag har ju sett till exempel inom idrotten, om man tar golf. Jag har jobbat en del med. Där, om, jag, om, jag har en, om jag vill ändra teknik så måste jag bli medveten om den teknik jag har. Och sen vilken teknik jag ska lära in. Men under den tiden som det lärs in och automatiserat, då kommer prestationen sjunka. De som byter teknik för att prestera bättre, de får beredda på en ganska lång period där de presterar sämre. Tills det här nya är automatiserat. Och så är det med väldigt mycket i livet att vi behöver bli medvetna om saker och ting- för att kunna göra det bättre och att göra det som är bättre omedvetet. Så att det blir vad en del händer av om, du, om du vet att det här blev inte bra? Det här är ett beslut som inte eh, blev så bra. Och det här är in, inprogrammerat. Det går automatiskt. Om jag då vet om att jag vill ha ett annat resultat. Och så eh, vet jag vad det är jag vill ha. Och så eh, lägger jag in det i mentala rummet istället. För att medvetet träna på det går det inte fortare då och bättre Jo det kan alltså gå snabbare genom att man använder mentala träningen för att få det nya att bli automatiserat så. Ja Men därför är det så viktigt också med bra teknik att träna in rätt teknik från början på mm. ungdomssidan ja. det vill man ju ha ännu duktigare tränare ja. också Det är därför det är så viktigt just det här med att man har någon slags daglig självinsikt. Mm. För det är, det är inte så vanligt att vi tänker på 
vad vi säger och vad vi gör och vad som är automatiserat i våran vardag. Utan mm. det går av sig själv och så får det bli som det blir. Mm. Och oftast blir det ju, har man, oftast blir det ju samma sak som händer om mm. jag inte ändrar någonting. Det är ibland så när man försöker lära ut någonting nytt eller eh, någonting som man inte vet då stannar man ofta vid att man lär ut det utan att träna in det så att det blir automatiserat. Och då, då fungerar det inte särskilt bra. Om man tar till exempel eh, när man går på, eh, ombord på ett kryssningsfartyg så samlas man för att man ska gå igenom vad händer om det blir en olycka. Vart ska jag gå? Vilken livbåt ska jag ha? Och så vidare. Och det kan räcka hos vissa som då i, i, den, i en nödsituation kommer ihåg och vet vart man ska gå. Men hos många så fungerar det inte därför att man blir så stressad och rädd när det händer att det här, de här instruktionerna försvinner. Mm. Eh, och det är först när man har tränat in det så att det blir automatiserat. Mm. Det är först då det fungerar. Eh, jag brukar ju på stresskurser ta exemplet då på vad är skillnaden mellan när man sitter i en biosalong och det börjar brinna. Eh, man blir väldigt rädd och eh, det gör att man lättare brinner inne. Varför det? Jo, eh, plötsligt ska man ta beslut. Fundera på, planera, hur kommer jag ut? Och den förmågan, den försämras mycket fortare vid stress. Om jag är ute i skogen och möter en, en björn. De är ju ganska vanligt här nere i Örebro. Då, Just på stan. Och jag blir väldigt rädd. Och börjar springa. Då kan jag orka springa fortare och längre än om jag inte hade blivit rädd. Så här hjälper rädslan mig att fungera bättre. Och då brukar jag fråga, vad är skillnaden mellan de här två situationerna? Jo, skillnaden är att den sista situationen där använder jag en automatiserad funktion, nämligen springa. Jag behöver inte tänka på hur springer jag, utan jag bara öser på. Och då, då eh, kan rädslan alltså bli en hjälp. Medan i första situationen jag måste tänka på och bli medveten om hur jag gör så försämras man. Så att, eh, vi behöver automatiken. Och det är därför så viktigt att automatisera och bli omedveten närvaro närvar om saker och ting som fungerar bra. Mm. Att man inte gör det till medvetet. Och det såg vi ju, jag tror jag nämnde i, när vi pratade om historien om mental träning att när jag började jobba med landslagen och frågade hur många som upplever flow- så sa eh, alla egentligen att ja, tyvärr inte, har jag inte flytt tillräckligt ofta. Det kommer då och då och jag vet inte när det kommer. Och när det kommer kan det försvinna lika fort. Och sen sa man någonting som blev eh, 
en väldigt viktig sak när jag börjar forska omkring flyt, nämligen om jag blir medveten om att jag har flyt, och försvinner det. Så när jag har flyt så vet jag inte om det förrän efteråt, att jag hade flyt. Så själva medvetenheten om flyt gör att flyt försvinner. Och så är det med rätt mycket att man kan, när man går ifrån den här omedvetna närvaron till en medveten närvaro, så kan det försämras. Så vi behöver komplettera det därför jag sa det. Vi behöver komplettera den här medvetna närvaron. För att mycket av det man gör i mindfulness är jättebra. Mm. Att man blir medveten om saker som, som ger mig mera än det jag. Jag menar, det här med den vanliga övningen som vi har med också i, i vår mindfulnesskurs. Att man får bestämma träff med sin fru eller man på en restaurang och sen uppleva att man träffar den personen för första gången. Det gör ju att man kanske ser den andra på ett nytt sätt. Oh shit, det ska vi inte göra då. Det är kanske lite omedvetna kickar in och säger oj, oj, oj. Ja. <laughs> Här ska vi nog inte gå in. Man har ju förändrat sig en polisol. Ja, Nej, men, eh, att, att uppleva saker som barnet mm. gör för första gången mm. igen, det kan vara en, en stor upplevelse för många människor. Så att väldigt mycket i mindfulness är jättebra. Ja, men samtidigt så är det viktigt att behålla den omedvetna närvaron av saker som är bra. Men där behöver man göra inventeringar. Vad är det som fungerar bra? Vi gör, det mesta vi gör på en dag är ju antagligen programmerat rätt så bra. Vi, liksom, de vanliga vardagliga saker som vi gör är ju inprogrammerat. Mm. Att vi reser oss upp och vi klär på oss, vi kokar kaffe och vi bromsar över rödljus. Allt det här är ju automatiserat vilket spar enorm energi mm. mot om vi skulle behöva tänka på det. Mm. Så vi behöver ju liksom göra inventeringar vad som är bra- Ja, men där tänker jag att det kommer det ju in också om vi säger man ser om jag blir, börjar ha självinsikt och börjar fundera på vad jag har gjort bra idag och vad jag har gjort mindre bra idag då, då är det ju viktigt att jag har en slags eh, inställning till feedback också eh, rätt inställning till eller den bästa inställningen till feedback så jag inte börjar klanka på mig själv det är ju utan att jag kan vara objektiv när jag, när jag har självinsikt att det här gjorde jag mindre bra det här kommer jag kunna göra mycket bättre. Eh, och då gäller det liksom att bara vara objektiv och inte börja tycka att, liksom, att man börjar klanka på sin självbild och andra saker. Som många gör, tyvärr. Ja. Men där är det ju jätteviktigt att eh, man samtidigt tittar på det man gör bra. Väldigt ja. många människor tittar ju mest på det de inte gör bra. Ja. Så att man, och eh, när man tittar på det som man inte gör bra så kan man se det på ett annat sätt. Mm. Jag gör det på, det på det här sättet och det är, det är okej okay, men jag skulle kunna göra det ännu bättre. Då behöver man inte klanka på sig själv utan då har man den här modellen som vi jobbar så mycket med efter med ständig förbättring. Mm. Att man accepterar att man gör så här men jobbar samtidigt med att kunna göra det ännu bättre utan att man behöver klanka ner på det man gör. 
Och den känns ju väldigt viktig mm. om man börjar jobba med självreflektion. Mm. Så att man ser det mer objektivt. Jaha, jag fick inte önskat resultat. Mm. Vad kan jag göra annorlunda? Mm. Just nu så använder jag de resurser som jag är medveten om och gör mitt bästa. Mm. Och det, och det är tillräckligt med... bra, men mm. det, det kan alltid bli bättre. Mm. Och det här med vi har sysslat med några, ett par gånger nu med att veta syftet med det man gör. Det är ju ett sätt att titta på eh, det jag gör är det saker som skulle kunna göras bättre genom att vi medvetna om syftet och eh, på det sättet kunna ändra det jag gör nu omedvetet till att mm. att eh, det blir medvetet och sen blir omedvetet igen det nya mm. när man har upptäckt syftet för det man gör mm. och där eh, där är det viktigt i idrotten med, med syftet liksom varför gör vi det här för ja, att omsätta det och ha det till match. Det är intressant att säga för att nu, nu när vi har pandemin och inte har några del, till exempel deltagare eller åskådare på fotbollsmatcher och ishockeyn och så. Då kan man börja fundera på vad, vad syftet är med idrotten. Och tittar man på det här med att man frågar ett lag då, vad, vad syftet är med en match, ja det är ju att vinna matchen då. Så i början av den mentala träningen så var det väldigt viktigt att säga då att vinna kan inte vara det har man omålet att vinna då så måste man föra över det till ett annat mål för man kan inte förbereda sig att vinna. Det har ju med hur de andra gör att göra. Jag kan inte tala om för kroppen vad vad ska jag göra för att vinna? För det kan vara stolpe in och stolpe ut och så vidare. Och bero på hur de andra spelar. Utan vad jag kan förbereda, det är mitt eget spel. Och då gick ju, då gick ju definitionen på tävling. Det gick ju från en kamp mellan mig och andra. Till definitionen kamp mellan mig och mål som jag sätter upp och som jag kan kontrollera. Och det innebar en stor omvändning för många elitidrottare att se det på det sättet. Men tittar man på själva syftet med, med det utifrån till exempel både spelare och åskådare. Så är det ju egentligen underhållningen och spänningen som är syftet. Vet jag till exempel resultatet av en match, ja då går jag inte att titta på den. Utan det är ju spänningen i själva situationen när man inte vet utfallet som skapar själva nerven i idrotten. Det är därför man hatar när man har missat en match, ska komma hem och titta och så talar någon om resultatet innan man har satt på. Ja visst. Ja, man visst. Ja, visst. Vad hade vi med för fråga där nu då? Ja, det var ju det här med syfte. Relaterat till framtidsbilder, förväntningar, placebo och nocebo. Ja. Mm. Vad säger ni om det? Ja, syftet är ju då att man ska kunna ha en, en bild av det som man ska göra när man går in i en situation. Om man vet syftet då. 
Har man inte syfte klart, då är det risk för att det blir en nocebo-effekt. Alltså, vet man om det, då är det ju en placebo-effekt. Så att man, man styr det som händer genom att man har en bild av det som ska hända. Det är det vi bygger i idrotten på. Vet man inte det, då är risken att det är nocebo, det vill säga att man har förväntningar om att någonting ska gå fel. Och har man sådana förväntningar, ja då är det ofta de som går i uppfyllelse. Det här får inte gå tokigt, nu får jag inte missa, nu får jag inte göra fel. Ja då gör man fel. Mm. Men här, här, absolut. Det jag, det jag börjar tänka på när vi pratar om det här det är ju att jag kan ju ha en väldigt tydlig målbild och jag kan alltså se vad jag vill uppnå. Men om jag då inte har jobbat med mitt inre, att jag inte har jobbat med till exempel dina smakfaktorer, eh, självbild, målbild, attityd och känsla, då kan ju alltså min målbild vara väldigt tydlig och klar. Men min självbild kan vara extremt inkongruent till den målbilden. Mm. För att jag, och jag kanske har känslan av att jag är dålig på det här och jag kommer inte att lära mig det här och det kommer att bli svårt. Och jag är en person som är lat och man kan ha alla möjliga inre bilder av sig själv som jag har fått programmerat långt tidigare. Så därför är det så viktigt att få med helheten i mentala mm. träningen. När jag jobbar både med syfte och mål och och, så att jag får liksom allting internt i mig mm. med i det här så att det Precis. är kongruent det liksom ska vara i samklang mm. det är jätteviktigt du säger för många uppfattar att målbilder som att det är öns- önskedrömmar eh, nu vill jag ha det så här och sen tror man att det fungerar som en målbild men det gör det inte förrän vi har programmerat in målbilden så att det blir trovärdigt att den blir, för annars blir det som du säger, har jag en självbild som inte tror på den här Nej. önskedrömmen, ja då händer det inte. Nej. Utan man måste få en trovärdighet i själva målbilden för att den ska fungera. Mm. Och det är därför som, som programmering som vi jobbar så mycket med i det mentala rummet, det är en helt nödvändig del för det här med målbilder. Och där får vi ju många frågor ibland. En del frågar då, ja men hur ska jag veta när mitt önskade läge, min målbild är inprogrammerad i mitt omedvetna och kommer att liksom eh, omedvetet styra mig och några mål. Hur ska jag veta när jag är klar i mentala rummet? Och där, min erfarenhet när jag både har tränat själv och när jag har jobbat med andra, så upplever jag att det är så att när, när jag har målbilden jag har programmerat in den och sen när jag är i vaket tillstånd kan tänka och uppleva den här målbilden eh, med bara positiva termer och det inte kommer någon så här nej men det här kommer jag inte klara då är, då är, det, då är det inprogrammerat upplever jag men kommer det någon sån här att nej men det här, hur ska jag klara det här? Ja, då, behöver jag, då behöver jag träna längre tid helt enkelt. Ja visst, för att tanken i det mentala rummet som ju är självhypnotiskt tillstånd det är ju att jag inte ifrågasätter de bilder eller framtidsvyer som jag skapar utan de blir självklara. Jag ja. upplever att jag är där och... Då kommer den här ifrågasättande självbilden, den kommer inte in. 
Den, den kan inte förstöra målbilden som den gör i vårt vanliga tillstånd. Där vi hela tiden är kritiska och ifrågasättande. Och det är därför i alla fall jag upplever min erfarenhet. när Jag bara pratar utifrån mig själv nu. Jag säger inte att det är så. Men jag upplever när jag jobbar med enskilda att, att till exempel... Om jag blir medveten om att jag är rädd för någonting. Jag är rädd för en hund till exempel. Om jag då ska träna på det externt, bara beteendemässigt. Så kommer det att ta längre tid mot om jag börjar med mitt interna. Att jag upplever att jag kan se en hund och jag vågar klappa en hund internt i mitt mentala rum. Och kan känna mig lugn, trygg och säker. Då blir det lättare att göra det beteendemässigt på riktigt sen. Mm. Eh, så att, och är det så att jag blir rädd i mitt mentala rum. Att jag upplever någonting som jag varit med om tidigare. Kanske blir vi någon hund som har skällt på mig. Eller att jag till och med har blivit biten. Då går man direkt tillbaka till mentala rummet. Och så skapar man den här härliga känslan av lugn, trygg och säkerhet igen. Och när jag är lugn och trygg. Ja då kan jag liksom flytta iväg ut och uppleva att jag träffar en hund igen. Och så håller man på. Där tror jag också det är oerhört viktigt att du är inne på just att när man har gjort det och märkt att det fungerar, då blir man ju ännu mer motiverad att fortsätta med träningen. Och det är därför man vill att folk förstår att det är en träning ja. som man måste genomföra för att få uppleva det goda liksom av de här bilderna. Ja, för det här gäller ju liksom även om du har ramlat av en häst och... Eh, då behöver du liksom träna på det i först mentala rummet, lugnt, trygg och säker. Och sen förflyttar du ut till olika situationer. Och så tränar du på det. Och när, när du har tränat så, så mycket så att du känner dig lugnt, trygg och säker när du, när du upplever det här. Ja men då brukar det funka på riktigt också. Då ska man fira som ni brukar säga. Då ska vi fira, absolut. Visst, det här är ju eh, en jätteviktig metod eftersom de flesta människor har saker som de är stressade av eller mm. rädda för och så. Så att det här är ju den mest effektiva metoden för alla fobier och för ja, rädslor och dåliga känslor. Ja. Ja. Det kan ju vara även eller om vi ser att, att jag... fungera bättre i, som, som till exempel i idrotten då. Ja, även jag tänker på inom stresshantering. Mm. Om jag är en person som har varit liksom gått in till väggen och är så här jätterädd att jag ska hamna där igen så kan mm. jag jobba med det här också i mentala rummet på mm. samma sätt. Mm. Det var en fråga om sex. Vad säger ni där? Han hoppar över den frågan. Nu har vi ner på nummer tre. Och vad var det med den då? Ja, men vi tar tre. Vad är syftet med idrott, sex och med livet i stort? Ja, men det är en slutfråga. Det var syftet med det livet. Var tre. Men innan det så var ett, ett syfte kan ju förändras utan att man inser det. Ja, just det. Det var en sån fråga. Ja. Uh, och det uh, kan man ju se ibland när... Uh, ja, ni kommer ihåg den gamla historien som man brukar ta när det gäller just det. Hon som uh, var hemma hos en väninna som hade skulle bjuda på middag och som hade delat upp steken i, i delar när hon stekte den i ugnen så hennes väninna frågade varför gör du det? Om ja, det ska man väl göra så. Nej varför ska man göra det? Istället för att steka he, eh, hela steken i en, en bit. Ja det, men det gjorde alltid min mamma så. Ja men frågade mamma då nästa gång. Då sa mamman ja men du milde tid du vet ju att 
när du växte upp så hade vi inte så stora stekpannor. Utan du var tvungen att dela upp steken i delar. Mm. Och då trodde hon att det skulle vara så. Sen fortsatte hon att göra så. Mm. Och så kan det bli ibland. Man har lärt sig någonting. Och sen fortsätter man att göra det. Trots att det ursprungliga syftet har försvunnit. Det är som kulturen som sitter i väggen. Mm. Ja. Och alla borta de personerna ja. som har satt den. Ja. Så det är ibland ja. ganska intressant att gå igenom då. Mm. Vad, 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 vad ligger bakom att jag handlar på det här sättet? Mm. Vad var syftet från början? Mm. Och sen se, ja men är ja, syftet så idag? Och sen mm. ändra det då. Mm. Så att det, det tror jag är också det inventeringar som man kanske behöver göra varje år. Vad är syftet? Vad har jag för mm. föreställningar? Eh, är mina mål aktuella eller har de förändrats? Mm. På grund av livet är ju dynamiskt mm. så att saker och ting kan ju förändras. Mm. Jag har varit med rätt så många gånger att jag har mål som, som är gamla mål som, som jag lever efter fast de inte, det finns inget syfte med dem längre. Mm. Så det har jag börjat coacha i rätt så mycket. Och det är rätt ofta det, det inträffar. Mm. Om man bara säger hur länge har du haft det här målet? Hur aktuellt är det just nu? Och Vad var det ursprungliga syftet med sex då? Vad säger ni om det? Nu får vi veta det. får du ta, Eleni. <laughs> alltså, varför, har sex, varför skapade Gud människan med sexapparater? Sexapparater, vad pratar du om? Man får lite bild Ja, vi har ju... Sex bygger ju på... Vi har lite olika sexapparater, ni och mig. Och var det inte så att ursprungliga syftet var just reproduktion? Att vi skulle leva vidare genom att skaffa barn? Men sen så... Ordnade ju för att det skulle ske så kanske man ordnade, Gud ordnade så att det också skulle kännas bra när man gjorde det. För att få lite, ja, för att verkligen få det att ske. Så då kom det här med njutningen in. Och där har ju ni tjejer någonting annat än vi stackars män. Eftersom ni bara kan liksom ta emot och njuta medan vi stackars män måste prestera och så fort det är fråga om prestation på sådana här områden så blir det ju problem vilket gör att många män kan få problem med impotens och så vidare så här måste man ju då titta på syfte i relation till vägen till att uppfylla syftet speciellt men då. Jag hoppas inte du tänker skaffa några fler barn i alla fall. Tycker vi har tillräckligt många. Jo, jo. Men och där kommer det in en sak som vi kommer in på så småningom. Nämligen de alternativa kontrollsystemen i, i mental träning. Där, där själva ansträngningen, viljemässig ansträngningen kan ha motsatt effekt. Och det, det finns många områden där när man försöker, när man anstränger sig så går det tvärtom. Mm. Samma sak med sex. Får någon problem med, med impotens så leder det ofta till att man jobbar och sliter och anstränger sig ännu mer. Vilket gör att det går ännu sämre. 
Så här har vi återigen själva mentala träningens bild, eh, bildspråk, nämligen bilder. Som, som kan lösa det. Det här gäller ju andra saker också än bara män och eh, potens. Ja, ja. Liksom. Det finns ju kvinnor som det, är frigida. Det finns... Eh, det finns eh, ja, men, det är det att om man märks barn... inte så mycket hos kvinnor som hos män. Så att Nej, det kan det, bli större... Men just att det är bilden och upplevelsen. Jag vet, vi gjorde försök i, i, i Stockholm på Allmänna BB i samband med när vi jobbar med mental träning för förlossning. Så, eh, han som var överläkare där, han var också mycket intresserad av, av eh, att använda mental träning och hypnos för sexuella problem. En, en dråplig historia var förresten att det kom en, en, en man som hade impotens och han använde mental träning då för att eh, bota honom, göra honom bra. Sen tre månader senare så kom hans fru till Arne och sa kan du, kan du inte ta tillbaka problemet? Okej. <laughs> <laughs> ja, ja. Men en sak vi gjorde där, det var att visa att till exempel eh, en kvinna kan få orgasm utan någon fysisk närvaro. Bara genom eh, att man i mental träning skapade en upplevelse så kom man orgasm. Det hade ju inte med den fysiska närvaron att göra. Så just kopplingen mellan den fysiska och den mentala är oerhört viktig i sex. Och tittar man på syftet då så är ju det någonting mera kanske än, än, än bara att skapa njutning åt mig själv. Syftet måste ju också vara att skapa en bättre samvaro med den man har sex med. Så att det blir ett, ett ytterligare syfte, inte bara egen njutning utan njutning för bägge två skapa en bättre relation mellan varandra. Och där är ju då till exempel vissa former av sex och tantra sex och så. Det är inte det själva utlösningen som är är målet utan det är samvaron. Väldigt intressant att fundera på. Då du håller på att bli det. som doktor Ruth nu. Då tar jag över det hela. Jag känner mig liksom... Vi kan ha mental blir... träning till allt. Jag tror inte hon, hon lever längre. Det får bli liksom doktor Runes tål som tar över alla ja, ja. sexproblem. <laughs> ja, ja. Men, men det är intressant att ha med det här syftet när det gäller allting. Det är ju, det är ju en... Det är... Vi, hinner vi med det här med syftet med livet? Det gör vi inte. Nej, den får vi ta nästa gång. Vi får ta den nästa gång. Ja. Det är ju jätteintressant. Det yes. intresserar de flesta Syftet frågor. med livet är rätt intressant tycker jag. Ja. Det kan bli rätt stora frågor. Ja, ja. men den är ju Nej, viktig. Vad är syftet okay. då tar vi en gång till med syftet. Ja, det får vi göra. Och då kan man ju säga, har ni några frågor kring, ja. kring det här ja, syftet med livet? Det. Så skicka in till fragor1unestal.se Jättebra. Ja, men då avslutar vi här då och... Tack för att ni lyssnar och har det så bra. Jajamän. Mm. Hej då. Hej då. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål.